0: Gleich und Gleicher. Unser Weg zu mehr Gleichberechtigung. Der Equality-Podcast von und mit mir. Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und mir gegenüber ist Xenia, die schon jetzt zum Lachen anfängt, weil sie meine Sprecherinnenstimme hört. Xenia, ich freue mich sehr, wir sitzen uns gegenüber. Du bist hier in meine kleine Wunderkammer gekommen, um dich mit mir über Gleichberechtigung zu unterhalten. Hallo und herzlich willkommen.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist, liebe Xenia. Ein Bereich, in dem du dich meiner Meinung nach oder meiner Kenntnis zufolge gut auskennst, ist die Gleichstellung der Geschlechter, denn du arbeitest in deiner Firma ja mit einem ausschließlich weiblichen Frauenteam
1: zusammen. Stimmt das? Ja, aber nicht extra. <lacht> Wie hat sich das ergeben? Einfach so durch Zufall? Also eigentlich ja. Also erstens, weil wir federführend eigentlich Bildung und Kulturthemen behandeln. Und da leider immer noch federführend Frauen sind. Also ich glaube, gerade diese Branche braucht eigentlich im Projektmanagement viel mehr Männer kann ich auch aus meinen anderen Anstellungen erzählen. Also es ist wirklich eine Frauenbranche, sage ich mal. Ne? Magst
0: du die kurz beschreiben, deine Branche? Was ist
1: das? Wir bieten Beratung oder auch Unterstützung im Projektmanagement an. Ich leite eine kleine GmbH, das High Art Büro, bei der es darum geht, die Initiativen und Organisationen, die sich mit gesellschaftlich Themen, gesellschaftlich relevanten Themen äh, beschäftigen, zu professionalisieren in ihren Projekten. Das Ganze so aussehen, dass wir das Projektmanagement einfach übernehmen und mit verschiedenen Contentpartnern zusammenarbeiten. Es kann aber auch sein, dass wir einfach beraten oder das Prozessmanagement, also die Umsetzung übernehmen. Das ist je nach Anfrage anders. Ziel ist eigentlich, als ich das Unternehmen gegründet war, dachte ich, war mein Ansatz, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen irgendwas tun, damit die großen Entscheidungsträger in Unternehmen, also große oder mittelgroße Unternehmen, aufhören, in Werbung zu investieren, also in, Pro in Projekte, die an Marketing-KPIs gemessen werden und müssen wenigstens die Hälfte des Etats in gesellschaftliche Initiativen stecken, die wirklich von unten versuchen, irgendwas an der Gesellschaft Gerechter, besser, zugänglicher, klimaneutraler, was auch immer. Also da kannst du jedes Ziel der Nachhaltigkeitsziele nehmen und einfach äh, um dich herum in jeder Straße eigentlich in Deutschland gucken. Und du findest eigentlich immer von einem Mann bis zu einer größeren Initiative, die meist ehrenamtlich oder von 5000 Euro Förderung zu 5000 Euro Förderung versuchen, irgendwas zu tun, damit die Welt ein bisschen besser wird haben aber das Problem, dass die einfach die Sprache der Unternehmen nicht sprechen und die Unternehmen, die nicht sehen. Und die Unternehmen haben das Problem, dass sie keinen Mehrwert drin sehen. Das bringt ja nichts. Und die meisten Themen, die wirklich in der Gesellschaft untergehen, aber super wichtig sind, sind auch unsexy. Stichwort Barrierefreiheit oder Inklusion von Menschen mit Behinderung. Wirkliche Integration von Menschen aus anderen Ländern. Ähm, ja, Nicht wir spenden jetzt ein paar Kleider oder wir haben jetzt irgendwie eine Thematik, die nennt sich Vielfalt und damit gehen wir jetzt, machen wir schöne Schilder, die wir irgendwie in der Deutschen Bahn verteilen oder so. Sondern ähm, tatsächlich, die für was einstehen, die halt hands-on hingehen und Projekte, Initiativen bilden, die zeigen, wie komme ich denn zu mehr Vielfalt in der Gesellschaft? Wie komme ich denn zu mehr Barrierefreiheit in der Gesellschaft? Wie komme ich denn zu mehr Inklusion an Schulen? Ja, alle referieren nur das und treten in irgendwelche Initiativen ein, die sie dann schön nennen und palabern drüber. Ne, ganz viele Konferenzen, Austausch, Positionierungen, Papiere, schöne Wörter, die du alle kennst, ich zum Glück nicht <lacht> und auch nicht lernen möchte. <lacht> Aber das ist alles fürs Häkchen, es passiert ja nichts. Was passiert denn nach den Refer Konferenzen? Was passiert denn draußen? Ne? Also wird dadurch mehr Personal an Schulen geschult, die mehr Erfahrung oder mehr Kenntnisse von Umgang mit Kindern mit Autismus oder auch einfach körperlich behinderten Kindern kennen? Oder wird dadurch irgendwie jedes Gebäude bei uns barrierefrei? Einfach, also in Barrierefreiheit hat ja auch, viele sagen, oh Barrierefreiheit ähm, hat was mit Behinderung zu tun. Nein. Ich musste auch, das war für mich auch ein Aha-Effekt vor vielen, vielen Jahren, aber es ist eigentlich ganz logisch, Barrierefreiheit hat auch was damit zu tun, wie komme ich, du hast zwei Kinder mit meinem Kind und dem Kinderwagen irgendwo rein oder raus oder genau. hoch oder Wollte runter. Ich sein, ja. Oder ich habe mir ein Bein gebrochen, ich muss nicht von Geburt an oder nach einem Unfall behindert sein. Ja? Oder ich werde alt. Ja? Also ganz einfach. Ne? Und ähm, Leute engagieren sich dann dafür, dass irgendwo eine Pandos gebaut wird und freuen sich und sind der Held, aber damit ist es nicht getan. Ich und du können an einer Tür rein und rausgehen, gleichzeitig meistens im Supermarkt. Selbst wenn das ein in Anführungszeichen barrierer Zugang ist, sprich irgendwo ein Zugang ohne Treppe zu dieser Tür ist, meistens passen da zwei Rollstühle nicht gleichzeitig durch. Das fängt hier an und hört halt irgendwie im Schulunterricht auf. Wie ist der Klassenraum zugänglich? Kann da jemand auch so sitzen, gleichwertig sitzen, der vielleicht nicht hundertprozentig gesund ist? Egal ob mental oder behindert, wird er genauso abgeholt? Ist die Farbgebung so? Also eine, eine ganz schlaue Frau, bei der ich eine Fortbildung dazu gemacht habe, hat gesagt, eigentlich ist ein barrierefreier Raum oder ein gleichberechtigter, also gleichwertig zugänglicher Raum, der Raum, wo ein Mensch, der gesund ist, ein Mensch mit Sehbehinderung, ein alter Mensch, eine Mutter oder Vater mit Kind, ein hörbehinderter Mensch, ein gehbehinderter Mensch und ein Mensch mit geringen, ich sage bewusst geringen, autistischen oder anderen Besonderheiten hat. Und es ist, es ist möglich, so einen Raum zu machen. Man muss einfach nur von Anfang an das mitdenken. Also es ist jetzt nicht kein Ding der Unmöglichkeit. Ich weiß jetzt nicht, wie wir auf dieses Zimmer gekommen sind und warum ich so viel darüber erzählt habe. Aber das sind so Dinge, die mich beschäftigen. Ja, wir reden ähm, ganz viel von, also auch, das hat auch mit In Integration von, von Menschen aus dem Ausland zu tun. Alle schreien auf und sagen, alle müssen Menschen aufnehmen und so weiter. Das ist toll, spricht keiner. was bringt das langfristig? Nichts. Solange wir nicht gucken, dass die Schulen so aufgebaut sind, dass man... Sage ich mal, gleichwertige Bildung auch hat oder gleichwertige Ausbildungsangebote oder gleichwertige Fortbildungsangebote. Es ist schön, dass ein Mensch bei mir ein bisschen was wohnen kann und dann irgendwo in eine Sozialwohnung zieht, aber weiter kommt er dann auch nicht mehr.
0: Ja, in der heutigen Gesellschaft. Struktur
1: gibt es nicht. Ja? Ich weiß noch, ich habe meine Eltern sehr viel verurteilt am Anfang, als wir ausgewandert sind weil sie mich in eine Grundschule gesteckt haben mit nur deutschen Kindern. Da gab es zwar Deutschunterricht nebenbei, aber ich musste immer wieder in eine Klasse, wo ich nichts verstanden habe. Und ich habe mehrere Erinnerungen, wo ich wirklich also als Kind mit zehn Jahren an meine Grenzen gekommen bin, weil ich alles die Welt gehasst habe, weil ich nichts verstanden habe. Du warst damals zehn, als ihr aus Russland hierher gekommen ja. seid. Und heute denke ich, das haben die machen müssen, weil die... Die andere Seite der Medaille wäre, in eine Integrations Integrationsklasse, ich, man beachtet das Wort, zu gehen, wo ich den ganzen Tag nur unter russischen anderen Kindern Deutsch gelernt hätte, wie man unter russischen Kindern mit russischen Kenntnissen Deutsch lernt, ist mir schleierhaft, aber damals war das so, ich, leider habe ich jetzt heute jetzt keinen Bezug dazu, ich habe keine Kinder selber, aber... Die türkischen Kinder und die jugoslawischen Kinder und russische Kinder gab es damals ganz viel ne, als Aussiedler. Und alle waren in ihren kleinen Gruppen mit einem Deutschlehrer, der meist vielleicht sogar noch die Fremdsprache, aus der man kam, kannte und wurden integriert, in Anführungszeichen, wurden dann in die Gesamtschule geschickt und, und naja, nicht viele davon haben überlebt, einige schon. Aber also ich meine, überlebt im Sinne von, hatten die Chance, auch alle Chancen zu nutzen, so, mhm. ne? Heute verstehe ich, dass ich dank meinen Eltern diese Chancen hatte. Das war aber ein emotional für mich ein sehr schwieriger Weg. Das liegt aber nicht an meinen Eltern heute, verstehe ich, sondern an der Gesellschaft, in die wir ausgewandert sind. Hattest du das Gefühl, dass diese Gesellschaft dich damals offen empfangen hat? Oder war das mit ja. ja, aber die Struktur gab es nicht und gibt es nicht. Diese Gesellschaft lernt nicht. Ein schlauer Mann, mit dem ich auch viel zusammenarbeite, hat mir letztens gesagt, fand ich so toll. Und das beschreibt genau das, was ich über uns denke, uns alle denke, dass die Geschichte lehrt uns so viel, aber findet leider keine Lernenden. Und das ist das. ist Das, das. das gab es damals nicht, es gibt es heute nicht, es gibt keinen Plan. Es gibt keine Menschen, die sich wirklich damit auseinandersetzen. Wie kriegt man das hin, dass Menschen hier selbstständig sich entwickeln können? Und selbstbestimmt. Egal, was das heißt. Das heißt nicht, dass man irgendwie die Hochschulbildung erreichen muss. Ne? Aber man muss wählen können. Egal, ob man eine Behinderung hat oder keine Behinderung kann. Man muss den Zugang bekommen. Ob ich dann halt die deutsche Sprache lerne oder wirklich zu dieser Schule gehen will oder sonst was. Sei dahingestellt. Die meisten Menschen kriegen ja nicht mal die Möglichkeit und genauso denke ich eben auch über diese ganzen Klimathemen. Man redet ganz viel drüber, findet ganz viel neu, referiert, alle sind Experten jetzt mittlerweile, weil es in ist, aber was passiert denn tatsächlich? Verstehe ich nicht. Ich habe noch nichts gesehen, was tatsächlich passiert ist, ehrlich gesagt, strukturell. Woran liegt das? Liegt es an der Politik? Liegt ja, es ja. natürlich, weil der kleine, also es gibt unheimlich viele Initiativen. Auch hier in Berlin wahnsinnig viele Menschen, auch natürlich, weil durch Fridays for Future das auch in geworden sind, damit, äh ist, damit sich zu beschäftigen. Aber es gibt auch viele, die sich vor Fridays for Future mit den Themen auseinandergesetzt haben, wirklich lokal, sonst wo sich damit beschäftigt haben, aber nie richtig subventioniert werden. Weil sie diese Kriterien, die irgendjemand festlegt, nicht erfüllen und eigentlich für die Unternehmen, die ja wirklich das Geld haben, zu sagen, ey, wir nehmen uns jetzt einen Partner aus dem Bereich X, muss nicht Klima sein, kann auch Gleichberechtigung sein, kann Inklusion sein, total egal. Und werden die nächsten zehn Jahre in, was weiß ich, diese drei Vereine, Stiftungen wie auch immer, die sich schimpfen gegen BHs, investieren, damit die in Mehrwert, wirklich Hands-on-Mentalität zu diesem Thema in die Gesellschaft einen Mehrwert tragen und mit Multiplikatoren bilden, die noch mehr Mehrwert haben. Nee, unsexy. Lieber fördern wir irgendein Konzert, setzen uns schick hin mit unseren Partnern und sagen, wir haben hier was für die Kultur getan. Meistens ist es ein Konzert von irgendeinem Künstler, der natürlich ganz viele Leute anzieht, weil man dann schön sein Logo positionieren kann. Und dann hat man das Geld abgeschrieben oder irgendwie, ne? Und äh, irgendwie, wir haben was Gutes getan. Was das am Endeffekt für die Gesellschaft heißt, weiß ich nicht. Vielleicht sehe ich es auch nicht. nicht. Nicht alles ist schlecht bestimmt. Irgendwo gibt es bestimmt auch genauso eine Initiative, die was nach sich trägt, sage ich mal. Aber im Endeffekt, ja, es gibt keine Struktur. Die Politik kümmert sich eigentlich nur um Kräftemessen oder politische ja, Feuerlöschungen, sage ich mal. Ne? Also so, Ob im Ausland oder Inland, aber im Endeffekt so richtig strategischen Zugang zu irgendwelchen Themen gibt es nicht. Und wenn es den mal gab, dann wird das sobald jemand dann in der Rolle ist, dass er Feuer ständig löschen muss, vergisst er diese Strategie, weil er gar nicht dazu kommt, die weiterzutragen. Also das ist das Rad einfach, was einen dann, glaube ich, auffrisst. Sobald du eigentlich dahin kommst, wo du das, was du immer getragen hast, an Werten umsetzen kannst, dann frisst dich dieses politische Rad auf, was seit Millionen von Jahren anscheinend etabliert wurde und nicht mehr anders kann. Ja Und die Unternehmen können ja damit kein Geld verdienen wahrscheinlich oder sehen keine langfristigen Ziele. Und weil man tatsächlich gesellschaftlich relevante Ziele nicht an KPIs messen kann, kurzfristig. Langfristig ja, aber kurzfristig nicht, kann man es denen auch nicht klar machen, weil die haben Totschlagargument. Sagen Sie uns, dass es sich lohnt. Man kann seine nicht sagen, ja mehrere Kinder oder mehr Kinder kriegen dann einen Zugang zu einer Gesellschaft normalen Themen teilzuhaben. Oder, ja, keine Ahnung, oder äh, es wird grüner in der Stadt, ne? oder, oder müllfreier, oder es kann ja ganz einfache Sachen sein, ne? oder, ja, deine Initiative, ja, mehr junge Musiker können sich weiterbilden, weiterentwickeln, auch, ähm, auch mal zu Wort kommen, ja, schwierig, du kennst das ja selber, schwierig. Weil das Rad läuft und es funktioniert. Und solange was funktioniert, interessiert kein Mensch, wer auf der Strecke bleibt.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut an eine unserer ersten Zusammenkünfte, wo ich total blauäugig gedacht habe, okay, cool, wir setzen uns hin, machen einmal kurz ein Konzept und dann einen Monat später haben wir super viel Geld, um das alles umzusetzen.
1: Ich glaube, es ist drei Jahre her. Ja. ja. Und das Interessante ist ja, dass die, die es dann schaffen, durch Lobbying, durch Glück. Durch, weil sie sexy geworden sind auch. Ne? Also es ist ja auch, wenn man das ein bisschen evaluiert, ist ja auch so, wenn du dann jemand Richtiges kennengelernt hast, der, weil er dich mag, weil er wirklich die Idee vertritt und oder weil der Zufall so will, dass er gerade sucht, in was er investieren könnte und du das gut verkaufen kannst in dem Moment und er wirklich das Thema interessant findet. Der oder die, man muss ja halt dann wirst du plötzlich sexy? weil Oh, wenn der Max Meier da investiert, dann muss ich auch. Ne? Und dann wachsen diese Organisationen. Und was passiert dann? Dann haben die ein Riesenapparat, der sich von diesen Spenden und Sponsoring ernährt. Und was dann wirklich getan wird, also von der herkömmlichen Idee, also was dann an Geld bleibt, ist ja also witzlos ja, im, im man, Vergleich. Wie kann man genau das verhindern?
0: auf der einen Seite Geld zu bekommen und auf der anderen Seite jetzt als gemeinnützige Organisation
1: effizient effektiv zu bleiben an in den dem, Themen dran Ja, zu in dem gemeinnützigen Organisationen nicht vergessen, wofür sie gegründet worden sind und für die Werte einstehen und erstmal die Sache sehen und dann sich selber und aufhören sich abzulichten, ich bin so toll, ich bin so cool, sondern eher sich wieder besinnen auf das, worum es geht. Und auf der anderen Seite die Unternehmen, die dann investieren oder die Mäzenate oder wer auch immer das ist, das nicht fordern. Das ist ja ein zweigleisiges Schwert, wie ich vorher gesagt habe. Die sagen dann, naja, ich gebe dir die zwei Millionen, aber wir müssen dann eine Werbekampagne machen, wir müssen prominent werden. Ich, ne? Also so. es gibt natürlich auch Ausnahmen, die das stillschweigend machen. Aber das sind wenige. Die anderen erwarten trotzdem Resultate. Man präsentiert dann ja auch als auch eine ehrenamtliche Organisation an seine Stifter und Sponsor. Man muss Berichte schreiben, äh, man muss gucken, wie viele Menschen man erreicht hat. Das fängt ja schon bei einer Förderung beim, beim Stadt oder Land an. Ne? Da musst du ja auch irgendwelche KPIs, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ne? An was misst du den Erfolg? Und das bedingt, glaube ich, sich gegenseitig. Ne? Die einen verlangen das, die anderen versuchen es zu erfüllen, rennen dann diesen hinterher, weil die wollen ja die Gelder behalten, weil sie verstehen am Anfang, okay ohne die Gelder kann ich nicht so viel tun. Und irgendwo auf dem Weg modifiziert sich dann die Idee, die man eigentlich am Anfang richtig formuliert hatte, in eine Propagandamaschine, wo es wahrscheinlich noch um die Sache geht, aber auch nicht mehr wirklich. Ne? Und, und weiter streuen. Also man muss nicht, das ist ja auch so eine Strategie von Unternehmen, oder ich sage immer Unternehmen, von allen großen Organisationen. Ich meine damit nicht nur kommerzielle Unternehmen, es können auch ganz große Stiftungen sein, es können auch einfach ähm, Leute mit viel Geld sein, die investieren. Ne? Also so Business Angels sind jetzt heute auch in. Indem man auch breiter schaut, warum ich vorher auch gesagt habe, in drei Unternehmen. Weil ein einzelner NGO kann auch nur fokussiert arbeiten. Mit Fokussierung erreicht man zwar ein bisschen was, aber man kann nicht weiterdenken so Wenn man aber sagt, okay, ich nehme eine NGO, die für Barrierefreiheit steht, also barrierefreies Bauen steht, jetzt um mein Thema zu machen, ne? ich, ich nehme einen Verein, der sich mit Schulungskonzepten an Schulen auskennt für mehr Inklusion an Schulen und ich nehme einen, der sich mit diesen ganzen Integrationskonzepten auskennt aus dem Bildungsbereich, ne? also so aus dem, welche Methodiken braucht man, die zu dritt können viel mehr schaffen, weil das sind drei Kapazitäten, die du haben musst, um zum Beispiel über barrierefreie Bildungsinstitutionen zu sprechen. Und dann müssen sie sich selber bedingen. Und, und dann ist es auch nicht so fokussiert und dann ist es auch nicht, also wird es nicht so ein Selbstläufer, sage ich mir. Hoffentlich. Sag niemals nie. Aber Ich habe da auch kein Rezept, aber ich denke einfach, wenn man breiter investiert und als Unternehmen auf jeden Fall auch Hilfestellung leistet. Man könnte ja auch sagen, das Unternehmen macht selber Marketing, wenn es denn machen muss und zwingt nicht den Verein, das zu machen oder die Organisation, wie sie auch immer ist. Ja, und der Anspruch, nicht wachsen zu müssen. Das ist halt auch sowas. Diese Selbstgenügsamkeit, die den Menschen fehlt, inklusive uns allen, da nehme ich mich nicht raus. Der Mensch ist so eine Natur, weiter schneller, höher, mehr, reicher diese Selbstgenügsamkeit, die wir alle nicht haben, die spielt dabei eine große Rolle. Mhm. Ich wachse jetzt nicht mehr. Ich investiere jetzt alles, was ich, was ich generiere, in die Sache, an die ich glaube. Ich werde nicht zum selben Investor. Ich gründe keine Stiftung, weil ich mir jetzt leisten kann, sondern ich konzentriere mich an die, auf die Sache, an die ich glaube. Und jede weitere Cent fließt da ein. Oder ich stelle Leute ein, da vor Ort, wo ich tätig bin, wofür ich ein Gutes habe. Also oft vergessen wir das ja auch. Warum stellen wir hier 1000 Leute ein als, als ähm, Gründer? Warum können wir nicht, wenn wir wirklich was Gutes tun wollen, Menschen einstellen, entweder in dem Ausland, für das wir einstehen, oder auch hier für die Gruppen, für die wir einstehen? So an unseren Projekt formuliert, wir gucken immer dass wenn wir ein Projekt mit einem Verein formulieren, dass der Verein Minimum, wenn nicht mehr, Mittel bekommt, wie wir als Berater. Warum ist das so? Weil nur die das Know-how haben. Die müssen es weitertragen, nicht wir. Wir können nur dabei unterstützen. Und ich beanspruche das auch nicht. Das geht nicht. Das nur weil, keine Ahnung, ich den Antrag schreibe, ich den Kontakt habe zum Förderer oder mir keine Ahnung, was für einen anderen Grund ich haben könnte. Ich werde ohne diese Menschen diesen Mehrwert nicht schaffen. Also muss ich gucken, dass diese Menschen die Möglichkeit, die Kapazitäten, sowohl zeitlich wie auch infrastrukturell, sich schaffen können. Ergo brauchen sie Mittel. Leider als äh, die Frage, ja, was ich mache, das war mein tolles Bild, was ich mir damals gemalt habe, warum ich High Art Büro gegründet habe. Das hat aber alles natürlich nicht so funktioniert, aus auch schon genannten Gründen. Und dann kam Corona. Dann kam es so automatisch, dass wir einfach unser Know-how, was wir Mädels über Jahre durch verschiedene Institutionen gelernt haben, sprich richtig Prozesse und Projekte aus, äh, anzusetzen, einfach dann etabliert haben und damit jetzt zumindest überlebt haben, die Corona-Zeit.
0: Und das ja auch mit sehr schönen Projekten, also auch mit Projekten, die ja auch einen durchaus einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Ich denke jetzt auch erst die kürzlich veranstalteten Urania-Talks, wo es um feministische Außenpolitik, um feministische Klimapolitik, um da könnte man jetzt ja ganz, ganz viel anderes noch,
1: das Rollstuhlbasketball, da gibt es ja so vieles. was Ja klar, also der Anspruch, sich nicht damit zu beschäftigen, was keinen Mehrwert bringt, ist auf jeden Fall immer noch da. Ja, trotzdem natürlich das Ziel, sage ich mal, du hast das Rollstuhlbasketball erwähnt, mehr Menschen zu bewegen, in dieses Thema zu investieren, sich damit zu beschäftigen und wirklich auch zu sehen, dass ein Rollstuhl ein Sportgerät sein kann zur Integration und auch ein Mittel einander zu vermitteln, dass man mit einem Menschen im Rollstuhl genauso trinken gehen kann, genauso schubsen kann, genauso streiten kann, genauso lieben kann und so weiter, ist halt immer noch nicht angekommen. Ne? Wir haben es immer noch nicht erreicht, dass Menschen uns die Bude einrennen oder egal welchem Rollstuhlbasketballverein und sagen, Oh, wir wollen euch Geld geben, damit ihr in die Welt heraustragt, wie, wie einfach Inklusion geht. Weil im Rollstuhlbasketball ist es tatsächlich sehr einfach und das kann man... also selbst Fußball, wir waren mal an, also wir, die Jungs waren mal an einer Fußballschule und selbst fußballgetriezte Kinder fanden das total toll. Mhm. Ne? Also so diesen aha effekt ne? dass, dass das alles nicht mit Behinderung zu tun hat, sondern mit gleichwertigem Zugang zu irgendwas. Der eine hat Füße, der andere hat Räder halt. Ne? So. Und ich hoffe, dass wir es vielleicht doch irgendwann schaffen. Oder auch, du hast gesagt, Feminismus, wir haben das Projekt Stadtnatur. Da haben wir natürlich auch versucht, gemeinsam, du hast die Uranie erwähnt, in dem Fall unser Partner oder Auftraggeber, da Drittmittel zu generieren.
0: Oder auch ganz viel für ein Biodiversitätsbewusstsein Genau, das ist diese Stadtnatur,
1: genau. Gestaltet sich schwierig. Es ist nicht so, dass Leute Schlange stehen für diese Themen und sagen, oh, lasst uns was machen. Wenn du über Inhalte sprichst, natürlich, wenn du Prominenz gewonnen hast und für diese Inhalte einstellst, dann rennen dir sicherlich bestimmt die Bude alle ein, weil dann sind wir wieder bei dem Werbezweck, oh toll, wir haben was Gutes getan und haben noch groß unser Logo im Fernsehen oder wurden erwähnt oder uns wurde auf der Bühne gedankt oder whatever dann man will. Aber wenn das wirklich sagst, du, ich habe hier einen super Experten und der kann tatsächlich Menschen beibringen, keine Ahnung, mit der Umwelt besser umzugehen, mit den Tieren besser umzugehen, Insekten auseinanderzuhalten, äh, Urban Gathering richtig zu betreiben, egal welches Thema du nimmst. Ähm, irgendwie ist das nicht sexy. Da will man irgendwie wenig bis gar nichts damit zu tun haben, sage ich mal. Ja. Und das Traurige ist ja, dass so, solange es Menschen gibt, die darum kämpfen und sich damit beschäftigen, ob ehrenamtlich oder von Projekt zu Projekt, von Antrag zu Antrag sich heranrangelt, wird es sich ja auch nichts ändern.
0: Ja, aber ich glaube, das ist generell so ein Thema, was mir jetzt, seitdem ich auch hier so ehrenamtlich viel aktiv bin, aufgefallen ist, dass die meiste ehrenamtliche Arbeit ja wirklich entweder un- oder gar nicht bezahlt ist ja. und dass so dieser klar sagen immer alle super cool, dass du das machst, aber so richtig dafür gewertschätzt wirst du halt am ne. Ende nicht und das bezahlt halt auch
1: keiner deine Miete. Richtig. Und wenn man dann denkt, was ein Projektmanager... Also ich habe ja in der Wirtschaft gearbeitet und ich habe in der Kulturinstitution gearbeitet und ich habe jetzt irgendwas so zwischendrin, also versuche ich. Und sage ich mal, wir müssen nicht mal meine Vergangenheit nehmen, sondern jetzt, wenn ich von einem Wirtschaftsunternehmen gefragt werde, zu beraten, ist mein Honorar, ich muss jetzt lügen und schnell ausrechnen, aber von drei- bis fünffach so hoch wie für ein gesellschaftlich relevantes Thema, was wirklich, wenn sich Menschen damit beschäftigen würden, einen Mehrwert zur Gleichberechtigung, Inklusion, wir haben die ganzen Themen genannt, bringen wird. Die Arbeit, die wirklich da drin steckt, ist die gleiche bis mehr in der Kultur und Bildung, weil du viel mehr Menschen abholen musst, als in der Wirtschaft, wo das Rad eigentlich läuft. Weil ein schlecht laufendes Unternehmen wird kein Berater sich holen ne? oder externen Projektmanager. So. Also da musst du ja nicht mal ins Ehrenamt gehen. Da gehst du einfach Kultur und Bildung versus Wirtschaft. Warum wird die gleiche Tätigkeit anders entlohnt? Wären wir schon wieder bei deinem Thema Gleichberechtigung? Du musst du nicht mal bei Männern und Weiblein anfangen? Du musst du einfach nur in Bereichen anfangen? Und wenn du dann Männlein und Weiblein dazunimmst und vielleicht noch mit Behinderung oder sowas, dann hört es eher auf. Ja? Dann sind wir schon wieder beim Ehrenamt. <lacht> ja, wir haben jetzt mit einer wunderbaren Stiftung zu tun, die wirklich ein Projekt von uns fördern möchte und, und Interesse hat. Aber die Sätze, die von deren Geldgeber vorgegeben sind, sind witzlos. Wenn man sich das anhört, dann, dann denkt man doch, also warum wird es nicht gewertschätzt? Du stehst doch für das Thema ein. Dann denkst du doch, ja okay, du willst als Förderer, egal aus welcher Branche du kommst, doch, dass es einen Mehrwert hat. Warum bist du nicht bereit, dafür auch zu zahlen für die Menschen, die diesen Mehrwert bringen? Ich wette mit dir, wenn es darum geht, irgendwelche zu evaluieren, wie wirtschaftlich besser das Unternehmen darstellen kann, da sofort fünf Nullen dahinter stellen hinter dem Betrag.
0: Klar, das machen dann die großen Unternehmensberatungsagenturen.
1: Ja, aber die... Ja, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, <lacht> Dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> ja, Aber, aber genau äh, am Ende ja. das, was du erzählst, das ist mir auch, war das ja auch mein Weg. Ich habe früher auch Werbefilme gemacht und habe da meine mindestens vier, fünfstelligen Beträge verdient. Und ich bin so weit davon entfernt und je mehr ich mich gesellschaftlich engagiere, desto aber wirst du. <lacht> ja, ja. Ja, ja, es ist einfach so. Und ich bin jetzt auch langsam an einem Punkt, wo ich mich frage, okay, macht das wirklich Sinn oder wäre es nicht vielleicht doch besser, wieder sich mehr aufs Geldverdienen zu fokussieren, um dann einfach mehr Geld zu haben, um damit etwas zu bewirken. Aber habe ich mich dann an den Kapitalismus verkauft, wenn ich sage, teilweise an manchen Tagen denke ich mir echt so, okay, eigentlich ist es mir wurscht, was ich mache. Hauptsache, ich kann mir wieder wirtschaftlich was aufbauen. Ja, ja das Problem ist
1: aus eigener Erfahrung und jeder, der was erzählt, ich weiß, es gibt wahnsinnig viele LinkedIn-Artikel jetzt, die was anderes sagen, aber das möchte ich sehen, wie viele Stunden der Tag bei diesen Menschen hat. Das Problem ist, wenn du wirtschaftlich arbeitest, arbeitest du nicht wenig. Ja, ich arbeite ja jetzt auch nicht wenig. Ja, ja. die Frage ist, wo bleibt dann die Zeit für das andere? Also das, was passiert ist, warum das auch meistens nicht vereinbar ist, es sei denn, du kannst für das Geld jemand bezahlen, der das Thema dann quasi bespielt, ist nicht mehr Aber ehrenamtlich, ne? <lacht> <lacht> ist, dass du dann wieder in diesem Rad. also ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran, dass ich quasi auch mal sehr, sehr gut verdient habe und dieses Leben natürlich genossen habe, nicht auf Preise gucken zu müssen, spontan zu entscheiden, wohin ich reise und so weiter. Ich hatte aber nur viel Geld, weil ich keine Zeit hatte, das auszugeben, weil ich viel gearbeitet habe. Egal ob großes Honorar oder nicht. Und natürlich hatte ich auch gar keine Zeit, mich mit den Dingen zu beschäftigen, über die ich nachgedacht habe tagtäglich. Tag dann hast du halt die Wahl. Okay, nimmst du dir jetzt die Zeit und schreibst den Antrag für das Herzensthema und dann arbeitest du halt drei Tage nicht. Oder du bezahlst natürlich jemand. Es ist ja auch erzähle ich ja nichts Neues. Es gibt ja auch Unternehmen, die Geld damit machen, Anträge zu schreiben, für andere <lacht> Unternehmen die dann halt gut verdienen, damit die Anträge halt eine Chance haben bei den Geldgebern. Also auch eine Wirtschaft. Ne? Ich weiß nicht, ob die sich an den Kapitalismus verkauft haben oder nicht, aber die Leute haben sich halt auch gedacht, ich muss von was leben, ich kann nicht immer ehrenamtlich helfen. Ne?
0: Mhm. Aber ich glaube, das, was du sagst, ist schon ein richtiger und sehr, sehr guter Punkt, wenn ich mich auch daran erinnere. Ja, Klar, du hast dann halt, dein Tag ist gefüllt mit der kapitalistischen Tätigkeit, die dein Konto sehr voll macht. die
1: Frage ist halt, ob das eine kapitalistische Tätigkeit ist oder ob unsere Gesellschaft so verschoben ist, dass wir zwar von Gleichberechtigung, gleichwertigen Zugang, Klimaneutralität und sonstigem gedünst zwar gerne sprechen und alle vielleicht eben, die sich leisten können, nebenbei gesagt, in dem Bio-Bäcker obwohl wir auch nicht mal wissen, ob das tatsächlich ein Biobäcker ist, aber auf jeden Fall ist er in und da steht vegan drauf, im besten Fall noch, uns ein ganz teures Brötchen kaufen, oder ob das Kapitalistische eigentlich drin ist, dass wir alle, also sprich auch alle Bereiche unseres Lebens kapitalistisch werden sollen, dass es halt auch sexy ist, für eine ehrenamtliche Organisation zu arbeiten, dass es halt auch normal ist, dass du viel Geld verdienst. Wenn mit du deiner gemeinnützigen du... richtig. Aber
0: das kann mir auch noch weiterspinnen, weil ich jetzt zum Beispiel als zweifache Mutter, ich finde es ja auch total unmöglich, dass wenn du Kinder hast und dich jetzt irgendwo in einem normalen Job bewirbst, dann ist es erstmal okay, die hat jetzt hier ein Kind, das ist noch nicht mal ein Jahr alt. Da kannst du, wird von dir wird automatisch vorausgesetzt, dass du quasi minderwertig bist, weil du ja dich noch zu übersetzlich um deine Kinder kümmern musst. Aber dass das ja in Wirklichkeit eine totale Zusatzqualifikation ist, weil du den Stress deines Lebens hinter dir hast <lacht> und Wirklich in meiner schlimmsten live regiezeit hatte ich nicht so stressige Situationen wie teilweise mit der Mannschaft zu Hause und in jedem Bewerbungsgespräch, wenn mich jemand fragt, hey, kann es stressige Situationen geben, unvorhergesehene Situationen, kannst du damit umgehen, sage ich immer, ja, aber zu so 100.000 Prozent, mich bringt in diesem Leben nichts mehr aus der Ruhe und Einfach so diesen Mindshift zu haben, dass es das einen Wert hat, auch diese soziale und meistens ja auch so weiblich konditionierte Kompetenz zu haben. Das ist ja auch so sowas ähnliches, oder? Das wird ja auch nicht
1: gewertschätzt. Nö, aber da hat ja auch die Gesellschaft alles dafür getan. Wir haben ja extra dann gesagt, na okay damit wir in Anführungszeichen gleichwertig behandelt werden als Mütter äh, und Familienmenschen, kriegen wir jetzt irgendwie Teilzeitstellen eingeführt und Quoten. Und damit haben wir auch ein Häkchen gemacht und jetzt sind wir alle gleichberechtigt in der Gesellschaft. Dass man tiefer gehen müsste und sich fragen müsste, okay, welche Kompetenzen entwickelt man? Wo kann man besser eingesetzt werden? Auch vielleicht ohne Quoten und ohne Teilzeit und so weiter. Welche Arbeitsformen gibt es? Ähm, wie können wir die Offices oder unsere Organisationsstruktur umwandeln, dass Leute mit Kindern oder mit, es gibt ja auch Leute, die ihre Eltern pflegen, also oder du musst ihre ja nicht, Tiere. Oder ihre Tiere, ja. Genauso viel beitragen können. Also es geht ja um den Beitrag, den du für die Organisation, für die du arbeitest, machst oder für das Unternehmen, egal. Das ist aber mehr Arbeit. Da müsste man wirklich nachdenken, da müsste man was umstrukturieren. Da werden wir schon wieder bei den bei der Inklusion und barrierefreien Schulen. Und eventuell wird es auch was kosten. Na, sowieso. Aber man müsste vor allem auch arbeiten. Man müsste wirklich nicht nur sagen, oh tolle Idee, wir geben jetzt eine Quote und dann sind alle glücklich. Ja. Und jetzt haben sich ganz viele Unternehmen sofort gegründet. Was haben wir beobachtet? Wird wieder Geld gemacht und messen jetzt, wie viel Quoten hat welches Unternehmen? als ob das irgendwas am Mindset der Menschen ändert. Nichts. Außer, dass man jetzt eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme hat für eine Gleichberechtigungsbeauftragte, und eine Schwerbehindertenbeauftragte und Schlagmichtodbeauftragte, die alle am Tisch sitzen, viel Geld verdienen und sagen, ja, ja, hm. ich habe noch nie gehört, dass ein Unternehmen seinen ganzen Haupt Hauptsitz umgebaut hat, damit er tatsächlich barrierefrei ist, um behinderte Menschen zu integrieren. Aber man hat ganz viele schwerbehandelte äh, Vertretungen in Unternehmen. Und also das Gleiche gilt für äh, Frauen. Ne? Ich habe noch nie ein Unternehmen, von Unternehmen gehört, also nicht von Neugründungen, da gibt es durchaus andere Beispiele, sondern so von etablierten also Unternehmen, die gesagt haben, wir denken jetzt um, wir denken mal in mehr Beitrag, mehr Wert an Arbeitskraft, wer, wo, wie eingesetzt werden kann. Wir strukturieren mal, um nicht, weil ein großes Beratungsunternehmen uns dazu rät und wir da zwei Millionen, Milliarden Euro sparen können, sondern weil wir wollen, dass jeder Mitarbeiter gleich zählt, egal ob Tierkind oder ein pflegebedürftiges anderes Familienmitglied hat. Ja? Nö, kostet alles. Das, da muss man denken, da muss man in, tatsächlich investieren. Im Endeffekt, du weißt, ich halte grundsätzlich wenig von diesen plakativen Ideen der Gleichberechtigung, der Klimastreite und anderen Themen, weil, weil das, was wir alles heute beleuchtet haben, einfach ist. Und es wird sich leider, zumindest bis zu unserem Tod garantiert, nicht ändern. Also daran glaube ich nicht mehr. Wir können Impulse setzen, dass vielleicht irgendwann sich ändert. Aber ne, also ich, das, das hat alles mit einem Rad zu tun, was funktioniert. Und solange kein großes Bang gibt, wird keiner darüber nachdenken, dass es vielleicht hätte anders sein
0: können. Ja, genau das wollte ich vorhin nämlich auch sagen. Das Einzige, was einen radikalen Wandel hervorrufen könnte, wäre halt wirklich, was auch für eine immer geartete... Krise, was vielleicht noch kommen wird.
1: Ja, aber um wieder zurückzudenken an den Herrn, den schlauen Herrn, der mir gesagt hat, Geschichte lehrt uns, wir sind aber keine Lernenden. Wenn wir zurückgehen und uns überlegen, wie viele Big Bangs wir schon hatten und wie wiederholt alles immer funktioniert bei uns. Alles wiederholt sich. Alles. Keine Ahnung. Da müsste man wirklich irgendwie ja, ich weiß nicht, man muss das Bewusstsein ändern. Füreinander, für sich selber. Ich, ich glaube auch, dass Bewusstsein Schlüssel ist. Bewusstsein
0: wahrnehmen, das bewusste Wahrnehmen von Dingen Schlüssel zum eigenen Handeln ist. Auch wenn das eigene Handeln auch immer dann klarerweise einen begrenzten Output hat, aber es hat einen Output. Das denke ich mir halt auch zum Beispiel immer, wenn du Dinge konsumierst. So egal, wie wenig Geld du hast, das ist ja im Endeffekt, ich sehe das schon so als einen Stimmzettel, den du abgibst. Weil gewisse unnachhaltig produzierte, in sozialen Missständen heraus entstandene Produkte, was auch immer das ist und warum auch immer es konsumiert wird, die werden ja nur deswegen so produziert, weil unreflektierte Menschen, darf ich das sagen überhaupt, Menschen, denen sie ich würde anders Menschen, ausdrücken,
1: aber nicht in diesem Kontext, aber ja.
0: Das konsumieren und den Markt...
1: Am Leben ja. erhalten.
0: Und dann wiederum diese großen Unternehmen, die dann viel Geld daraus schöpfen, wiederum sich herausnehmen können und sagen können, nee, wir setzen nicht auf Barrierefreiheit, Barrierearmheit.
1: Jein. Ja. Wie siehst du das? Weil in Sachen Konsum muss ich sagen, dass hier auch ja aus allem Geld gemacht wird. Die Marke Bio, jeder, der auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, weiß, dass Bio nicht so aussieht, wie das im Bioshop aussieht. Produkte sehen einfach nicht so aus, wenn sie aus der Erde kommen, so gleich und gewaschen und gleich groß und, und schön. So ist es nicht auf dem Bauernhof ja, oder bei den Bauern. Wenn tatsächlich die Leute, die sich dafür einsetzen, zum Bauern nach Brandenburg oder wenigstens an der Berliner Grenze fahren würden, die da stehen... Und ihre Sachen verkaufen. Da wären wir schon wieder beim Fördern der Infrastrukturen in Deutschland. Ja? ja, wenn tatsächlich viel mehr Leute es sich leisten könnten, bei tatsächlich Leuten, die tatsächlich bei sich zu Hause produzieren, einlegen und das dann an den Mann bringen. Wenn das gefördert werden könnte, der Bäcker von nebenan ähm, in, keine Ahnung, welches Dorf hier am nächsten ist. Und so weiter. Total richtig. Aber das, wohin es jetzt geht, dass überall jetzt vegan draufsteht oder nachhaltig, keiner mehr durchblickt und eigentlich das ein genauso ein riesiges Unternehmen ist wie das, was du jetzt in deinem Privatleben verurteilst, weißt du? Das, wo wir, wohin wir kommen müssen, wir müssten ja eigentlich die großen Unternehmen, die verurteilt werden, dahin zu bringen, bei diesen Leuten einzukaufen und dann wieder an uns. Wiederum, die Struktur muss sich ändern. Man muss Kapazitäten schaffen und Möglichkeiten, dass ein riesiges Unternehmen, was Lebensmittel kauft, nicht, ich weiß nicht, wo sie einkaufen, was unnachhaltig ist, ne? aber da einkaufen bei dem Herrn Müller in Brandenburg oder sonst wo und dann das auslegen, weil es halt näher ist natürlich in der Stadt, wenn du neben dran gehst, als wenn du jeden Tag mit zwei Kindern irgendwie nach sonst wohin fahren muss, um das einzukaufen. Da müssen wir hinkommen. Und dann würden wir nochmal von Nachhaltigkeit sprechen. Und mm. ich finde es auch falsch zu sagen, wenn man auf Fleisch verzichtet, tut man was für die Welt. Nein. Wofür man sich einsetzen sollte, ist, dass Tiere richtige Haltung bekommen. Egal, ob sie hinterher in Fleisch also in das Produkt Fleisch, was man kauft, verarbeitet werden oder nicht. Aber dass das Tier keine Sache mehr ist, sondern ein gleichberechtigtes Lebewesen. Dahin müssen wir kommen. Und nicht zu sagen, ich esse kein Fleisch, ich tue wie ist das, und einen Scheiß tust du. Richtig. Das ist jetzt in, das zu sagen. Aber tun tust du dafür nichts. Weil du subventionierst damit eigentlich die neuen Unternehmen, die jetzt ruperreich werden und die es auch nicht interessiert, ob es der Kuh geht, von nebenan gut geht oder nicht.
0: Ja, also ich gebe dir zu 100% recht, dass es darum geht, die Tiere als gleichberechtigte Lebewesen mit einem lebenswerten Leben zu wie auch immer, nicht zu erhalten, sondern dahin zu bringen. Ich glaube aber schon, dass es schon was bringt, diese Produkte, die genau dieses Tierleid hervorrufen, nicht zu konsumieren. Aber ich würde auch zu 100 Prozent sagen, dass nichts dagegen einzuwenden ist, wenn du einen regionalen Betrieb unterstützt, der genau so eine Lebensweise den Tieren ermöglicht. Dann sage ich auch überhaupt ja, nichts dagegen. Was klar. ich wirklich total persönlich und auch sonst öffentlich verurteilt, ist eben genau das Hühnchen, was dann irgendwie für 20 Cent irgendwo verarbeitet wird. Das hatte auf jeden Fall kein lebenswertes Leben und...
1: Ja, aber jetzt werden wir mal beim Kreislauf. Jetzt denken mir das durch. Jetzt engagierst du dich jetzt für ein Thema, was wirklich in der Gesellschaft zu wenig präsent ist und was sag ich mal, einen Mehrwert für unsere aller täglich Miteinander-Sein bringt. So, wir haben drüber gesprochen, du verdienst ein Apple und ein Ei. Wenn du ein Apple und ein Ei verdienst, kannst du dir kein einziges von den tollen Produkten, die du eigentlich gewohnt bist, sage ich mal, als eher bessergestellte in der Gesellschaft, kaufen. Ne? Und eigentlich bist du ja diejenige, die sich für diese Werte einsetzt, kannst es dir aber gar nicht leisten, das aktiv zu tun, im Sinne von, Produkte kaufen, die vom regionalen Bauer kommen oder irgendwo hin zu spenden, mit der Gnadenhof oder sonst was Dings kannst du dir einfach nicht leisten, weil nebenbei musst du noch zwei Kinder ernähren und irgendwie ähm, ankleiden und so weiter. Sind wir beim ankleiden? Second hand Shops sind mittlerweile so teuer geworden, dass, dass ich also ich verstehe das nicht. Ja Vintage ist schick, also vergesst es ist ne? ja auch nicht sehr genannt, es ist Vintage und Vintage ist da. Second hand. Ja, aber Schubs. am Ende ist es also es ist das gleiche. Ich mittlerweile gleich. schreibt jeder Second Hand äh, ans Fenster Vintage und verkauft, Hand für Teuerheit. Das das, das, darüber spreche ich ja. Alles, was der Mensch macht, ist, was ihn zu machen. Dann wird es teuer, dann kann es sich keiner leisten, weil die meisten Menschen, die tatsächlich tagtäglich entweder Basics arbeiten oder für Mehrwert arbeiten, sich das nicht leisten können. Also im Endeffekt fördert der Mensch, der eigentlich wirklich Werte vertritt, indirekt, das, dass die Werte nicht vorankommen. Weil die Gesellschaft das so möchte. Also die Gesellschaftsstruktur, ne? das Konstrukt, in ja, das das System, ja. Will. Das System ja. ja. Und die, die sich das leisten können, das zu unterstützen, dahin zu engagieren und so weiter, na, die müssen es ja nicht, weil die kaufen es ja eh vom Bauern, und können sie ein Häkchen machen, ich tu was. Ja, wenn Aber das mehr Menschen zu enablen, ja? also zu, zu befähigen, durch bessere Gehälter in den NGOs und Vereinen, durch mehr Förderung von, durch bessere Gehälter bei handwerklichen Arbeiten und so weiter. Das ist dann zu viel. Also jeder füllt sein Soll mit dem, beim Bauern, also mit dem Häkchen, ne? mit dem besten Gewissen, sage ich mal. Ne? Im besten ja. Fall. Es gibt ja auch noch immer genug Leute, die dieses
0: Bewusstsein gar nicht haben, aber selbst wenn das Bewusstsein vorhanden ist, stimmt, geht das Handeln nicht
1: ist es weit Es ist schwierig. Also ich, ich weiß an mir selber, dass es wahnsinnig schwer ist, im täglichen Leben sich so zu verhalten, dass man für die Werte, die man vertritt, auch einsteht. Wahnsinnig schwer. Weil sobald es gegen unsere eigene Natur geht, gegen die Natur des Menschen, wählen wir leider unbewusst. Hinterher kriegst du ein schlechtes Gewissen und so weiter, kennen wir alle. Einfach als Reaktion, als schnelle Reaktion auf irgendwas, was auf uns zukommt, wählen wir immer den leichten Weg. Und die Werte stehen dann hinten an. Deswegen, ich weiß es nicht. Also, es ist ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ich habe mir auch das Gespräch ein bisschen <lacht> <lacht> ein themenfeldmäßig vorgestellt, in dem ich mich auskenne, wirklich. Das ist halt auch als Laie so ein bisschen zu philosophieren, heutzutage auch ähm, gefährlich, weil es ganz viele Leute gibt, die denken, sie müssen zu allem eine Meinung haben. Oder es gibt auch mittlerweile auch, falsch, das ist ein falscher Satz, nicht zu eine Meinung sagen, sondern jede Meinung in ein richtig oder falsch einsperren. Das ist auch so ein Thema, dass Meinungsfreiheit hier, naja, eher klein als groß mittlerweile geschrieben wird. Das ist besser, das zu sagen, was gerade unvogue ist.
0: Na naja, also Do, davon kann ich auch viele Lieder singen. Ja,
1: von daher haben wir jetzt ziemlich viel philosophiert, ohne tatsächlich Experten zu sein oder von irgendjemand als Experten anerkannt zu werden. Das ist ja das Wichtige. Man muss nicht mal Expert sein. Es muss nur jemand geben, der dich als Expert anerkennt. Okay, in dem Fall erkenne ich dich als Expertin an. Ja, Aber ja auf jeden Fall alles traurig.
0: Stairway to Equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Aber ganz wichtig ist der konstruktive Output, denn am Ende dieses Podcasts gibt es immer eine Kategorie und oh die nennt sich Stairway to Equality. Oh Gott, übersetzt und da, das mal. <lacht> da ist jetzt deine Meinung gefragt. Ja. Hast du für die Welt da draußen Tipps und Tricks für ein gleichberechtigteres, faireres, gerechteres Leben? Gibt was? Handlungsempfehlungen von Xenia Rücklin?
1: Ja, ich glaube, wenn wir was anfangen, sollten wir auf jeden Fall bedenken, wie viele verschiedene Menschen oder Arten auf dieser Welt es gibt und wie wir das, was wir vorhaben, so umsetzen, dass jeder einen Mehrwert davon trägt. Schön. Perfekt auf den Punkt gebracht. Ja, wenn es nur funktionieren würde. <lacht>
0: Ich würde sagen, dem ist nichts hinzuzufügen. Hast du noch was auf deiner Seele, was du mit der Welt da draußen den Zuhörenden dieses Podcasts gerne teilen möchtest?
1: Ja, ich glaube, wir haben so traurig gerade gesprochen. Das ist alles so ein bisschen deprimiert. <lacht> <lacht> Eigentlich bin ich ja gar kein depressiver Mensch. <lacht> ja, ich, also ich glaube, was hier ja wichtig ist, obwohl ich ja gesagt habe, der Mensch steht sich selber im Weg und die Struktur was ich ja immer noch jeden Tag sehr beflügelnd finde, warum ich auch zumindest bis jetzt nicht aufgegeben habe, ist, trotz diesem Konstrukt in der Gesellschaft und trotz der vielen Menschen, die so viel Gutes tun könnten und es nicht machen und trotz der Industrie, die die tollen Ideen wie Bio, Vegan und was damit alles einhergeht, industrialisieren und dann doch wieder das Gleiche nur in Grün oder in Blau oder wie auch immer machen, es ja wahnsinnig viele Menschen gibt, die wirklich was bewegen und die wirklich, egal ob sie 5 Cent kriegen oder gar nichts, jeden Tag rausgehen, sich mit Tieren, Menschen, Kindern, äh, Menschen aus anderen Ländern, whatever beschäftigen, Frauenförderung und nicht aufgeben. Äh, meist ohne Gehalt oder mit einem Furz von Gehalt. Und ich glaube vielleicht solltest du in deinen Podcast mehr solche Menschen einladen. Ich weiß nicht, ob du sie auf, die auf der Straße finden musst, ansprechen musst oder sonst wie, aber vielleicht können die ja tatsächlich Tipps geben, wie unser einer noch mehr tun kann. Also ich meine, woher nehmen sie diese, diese Kraft? Verstehe ich nicht. Also verstehe ich wirklich nicht. Ne? Also so, ich verdiene jetzt wirklich nicht die Welt, seitdem wir dieses Unternehmen haben, aber ich kann trotzdem, sage ich mal, also ich verdiene trotzdem mehr als diese Menschen, die sich wirklich taktisch nur nur engagieren, sage ich mal. Die daraus keinen kommerziellen Vorteil schlagen. Und ich glaube, dieses Positive muss man da sehen. Trotzdem Berg an Kotze, den wir jeden Tag erleben. Der Berg an Realismus. Real genau. Realismus super. Genau. Die realistische
0: Kapitalismus super, in der wir immer herumschwimmen Tag ja. für Tag. Ja, aber trotzdem, ich glaube auch, das ist sehr wichtig. Also wenn du da Empfehlungen für mich hast, wer noch hier zu Gast, zu Gästin sein darf, dann
1: immer her damit. Ja, ganz viele Leute. Die kennt halt keiner. Ne? Wahrscheinlich wird den Podcast keiner hören, weil die sagen, wo ist denn das? <lacht> Oder der macht ja nur Ehrenamt. <lacht> Nein, aber es gibt tatsächlich viele, ganz, ganz viele Menschen, die, die sich nur engagieren, einfach aus Überzeugung. Und nebenbei 20 Kinder haben, warum auch immer. Dazu unterhalten wir uns gleich noch. <lacht>
0: Xenia, eine Frage, die ich dir unbedingt noch stellen muss in deiner Signatur, da sehe ich immer wieder dieses Lego-Wort und denke dann jedes Mal an die Lego-Spielsachen von unseren Kindern, die hier auch in der Wohnung herumliegen. Du bist da Lego-Beraterin, Lego... -Beraterin, Lego ich weiß nicht, immer das genaue Wort weil ich es mir einfach nicht merken kann, weil dieses Lego-Bild so festgesetzt ist in meinem Kopf. Aber vielleicht Facilitator. Ah, Lego Facilitator. Lego Serious Play Facilitator, ja. Das war's, Lego Serious Play Facilitator. Magst du vielleicht noch kurz erzählen, was es damit auf sich hat und was das mit deinem eigentlichen Kernkompetenzbereich zu tun
1: hat? Ja, sehr gerne, weil ich ein Riesenfan Fan davon bin. Lego Serious Play ist eine im Moment sich schnell verbreitende Methode, aber relativ unbekannt. Und es ist tatsächlich so, dass man mit den Lego-Sachen, mit denen wir früher gespielt haben und auch deine Kinder spielen, seine Visionen zu Unternehmens-, Organisations-, Berufs- und Team-fokussierten Themen baut und seine Formulierungen so adjustiert, dass man auch tatsächlich von allen Seiten die Dinge betrachten kann. Sprich, es ist eine Methode, in der wir mit unseren Händen denken und teils intuitiv, teils mit unserer Vorstellungskraft und ja, wahrscheinlich mit, mit der immer nie, immer nie, Imagination. Danke, Imagination. Das bauen, was uns beschäftigt, aber eben von allen Seiten das gleichzeitig auch betrachten können und müssen. Und diese Methode kann sehr schnell uns selber als die Teilnehmenden, aber auch unserem Gegenüber in 4D im Endeffekt, 5D sogar, zeigen, wie unsere Vorstellung von dem Gegebenen oder dem, wohin wir wollen oder dem, wie wir uns was vorstellen oder wahrnehmen, erzählen.
0: Wann sollte ich zu dir kommen?
1: Was kann mir das Lego Serious Play, in welcher Situation kann mir das helfen? Ja. In allem. <lacht> ja. Also Lego Serious Play wird meist verwendet bei entweder gemeinsamen Visionen im Sinne von Teambuilding oder Projektfindung. Bei Strategieentwicklung oder auch bei Neuentwicklungen von Unternehmen oder Strukturen.
0: Also es richtet sich schon an unternehmerisch tätige Menschen, richtig? An, es richtet sich
1: an Teams. Ah, okay. Aber egal mit welchem Background, egal aus welcher Struktur heraus. Ich erkläre es mal an einem Beispiel, was uns beide betrifft. Wir haben ja das, äh, das Unternehmen, das, das in Zukunft Unternehmen, Music is for Passion Society. Gegründet. Das ist ein Verein, was sich eben für mehr Frauen in der Kultur, vor allem in der Musik, einsetzt. So, Jetzt waren wir sieben Gründungsmitglieder aus verschiedenen Sphären. Und wir sind immer noch jetzt nach vier Jahren an der Selbstfindung, wie definieren wir uns? Jeder versteht es irgendwie. Und am Ende wollen wir alle das Gleiche und haben uns lieb. Und doch sind wir alle verschieden und zerren in die verschiedenen Richtungen. So. Wenn wir jetzt sagen, wir machen einen Lego-Serious-Play-Workshop zum Thema Music is her Passion, was ist das? Dann würde ich wahrscheinlich, nachdem wir gelernt haben, mit der Methode umzugehen, nach so ein paar Intro uns allen die Frage stellen, also ich dürfte dann natürlich nicht mitmachen, aber ich wäre auch ein unglücklicher Coach, weil ich ja eigentlich in der Struktur drin bin, würde ich die Frage stellen, wie definierst du den Verein? bau deine Definition, wie du den Verein siehst. Mit den Lego-Steinen. Richtig. Und jeder würde seine Definition bauen. Und dann würde ich jeden von euch erklären lassen, was er gebaut hat. Im Lego gibt es eine wunderbare Regel, man spricht nur über das, was man an dem Tisch hat. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Mensch abschweift, emotional wird oder über irgendwas erzählt und er das nicht zeigen kann in seinem Gebilde, ist es unwichtig. Gehört das nicht auf den Tisch. Und dann hat jeder seine Sichtweise erzählt. Und wir haben viel voneinander auch gehört und gesehen. Aha-Momente. Meistens kann man Rückfragen stellen und so weiter. Und um das jetzt abzukürzen, weil wir können ja jetzt nicht einen Tagesworkshop oder, oder wie auch immer erzählen, aber irgendwann würde ich dann sagen, okay, es ist aber immer noch ein Verein und nicht sieben oder mittlerweile sind wir 30 oder so. ne Verschiedene Vereine. Es ist ein Verein. Also müsst ihr aus eurem Gebilde ein Verein basteln, mit dem jeder zufrieden ist. Und die Regel ist, man kann nichts dazu tun. Man kann Doppelungen rausmachen, aber nichts dazu tun. Aus dem, was jede einzelne Person Richtig. gebaut hat. Und in dieser Findungsphase, weil man spricht ja miteinander, man baut das zusammen. Jeder muss das, was ihm wichtig ist, auch reinbringen. Ist auch ganz wichtig, dass jeder sich selber auch mit dem Endgebilde identifizieren kann. Und wenn man dann Glück hat, hat man, wenn das die Aufgabe war unseres Workshops, ein zusammengebautes, an dem jeder Teil hatte, Gebilde von dem Verein, mit dem sich jeder identifizieren kann. Und wenn wir noch gut waren, würden wir dann, wenn wir sieben Leute sind, sieben Werte aufschreiben, die unbedingt dieser Verein vertreten kann, die sich auch in diesem Gebilde wiederfinden. Und dann hat man im Endeffekt eine Identifikation, eine gemeinsame Identifikation die zum Beispiel bei uns auf jeden Fall fehlt. Warum ich ein Fan bin? Weil man halt nicht irgendwie am Tisch sitzt und anfängt irgendwie, ja, ich würde das so machen, das so, sondern man baut mit seinen Händen, man spricht natürlich dagegen, man muss sich einigen, aber man definiert erstmal für sich seine Vision, weil oft haben wir im Kopf eine, eine Gebilde, eine Präsentation, aber wir haben es noch nie auf den Punkt gebracht. Ne? Und dann aus diesem Gebilde, muss ich, dieses Gebilde muss ich dann in das allgemeine, große Ganze muss ich reinbringen. Und ähm, ja, das ist ein toller Prozess, wo man auch viel lernt über sich, über seine Teammitglieder, über das Unternehmen auch. Ich hatte auch dieses Jahr einen Workshop gegeben zu einer Produktentwicklung. Das war ganz toll, dass die Herrschaften dann zu dem Punkt kamen, am Ende des zweitägigen Workshops, dass sie eigentlich was ganz anderes brauchen, als das, was sie gedacht haben, ne? Kann auch passieren, mhm. ne? aber man baut eben zusammen das, was man, was einem wichtig ist, was die Fragestellung ist. Ob es eine Vision ist, ob es ein Produkt ist, ob es eine Welt ist mit mehr Gerechtigkeit. Aber das ist ja das, was uns fehlt. Ne? Wir wollen alle Begriffe. Aber wenn ich jetzt jeden Einzelnen, der diese Begriffe schreit, an den Tisch bitte und sage, bau das. Wie sieht das aus? Was muss da rein? Von wem ist es abhängig? Da kommt man erst an die Substanz. Voll gut. Ja. <lacht> ich bin also ein Riesenfan. Ich hatte auch einen super tollen Coach in meiner Ausbildung. Und, ähm, oder Trainer heißt das ja. Also Lego ist ganz strikt mit Wordings. Ja, aber also auf jeden Fall, ich finde die Methode sehr gut. Und da können jetzt Unternehmen,
0: Personen zu dir kommen und bei dir Workshops buchen, dich genau. von dir dahingehend beraten lassen.
1: Genau. Also Beratung machen wir mal einfach so, also umsonst die erste und dann, wenn derjenige dann wirklich einen Workshop haben möchte, dann guckt man halt, was ist die Fragestellung oder was ist das Problem, wie viel Zeit. Oft ist das halt auch der Zeit geschuldet, nicht viele Entscheidungsträger, sage ich mal, nehmen sich auch die Zeit. Ne, meistens sagt man, oh, wir haben einen halben Tag. Ja. Ne, einen halben Tag kann man jetzt nicht so viel erreichen wie in zwei Stunden. Und dann guckt man halt, was man in der Zeit äh, mit dem Thema erreichen kann oder was man machen kann. Und dann macht man das einfach. Das ist immer sehr spannend, auch für mich. Cool. Das cool. Immer sehr cool.
0: Cool. Cool. Habe ich jetzt auch richtig Lust drauf, ja. sowas ja. zu machen. Für die, eigentlich für jedes
1: Projekt. Ja, eben. <lacht> ja, es ist tatsächlich auch wenigstens, also wenn man es als minimiert oder fokussiert auf eine bestimmte Thematik einfach, kann man das auch machen. Ne? Zu sagen, wir setzen uns ja, also man kann es ja eigentlich, man sagt immer, es gehören Minimum zwei Personen dazu, aber rein theoretisch habe ich mir auch schon überlegt, wenn man seine Vision nicht, wenn man eine Idee hat und sie nicht formulieren kann, dann baut man sie. Manche malen, manche, keine Ahnung, bauen aus Sand und eigentlich könntest du dich hinsetzen und aus Lego das mal bauen. Let's do it. Und dich dann challengen lassen von Noah. Mama, was hast du denn da gebaut? Hm.
0: Das ist die Zukunft. Ja, ja. Das ist unsere Zukunft, mein Sohn. Ja, ja. Ja. Schön. Ja, cool. Vielen Dank für diesen Einblick.
1: Thank you very much.
0: Ja, danke auch für das ganze Gespräch. Das war mir ein inneres Blumenpflücken, oh, mich mit dir zu unterhalten. <lacht>
1: Mal sehen, wie viele Verurteilungen wir bekommen, wenn wir das posten. Du lass dich einfach vom positiven Output überraschen, würde von ich sagen. Von den Vibes.
0: Genau. <lacht> genau. Jetzt gehen wir Gut. aber Kuchen essen. Jetzt gehen wir aber Kuchen essen. Ja, los geht's. <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher. Euer Equality-Podcast von und mit mir.